0: Impactado aí pelo efeito da pandemia, seja no seu relacionamento, ou você conhece alguém que tenha sofrido muito com tudo isso? Essa pandemia mexeu muito, né, com os relacionamentos. Pessoas solteiras, de pessoas casadas, e é sobre este tema muito importante que a gente vai abordar hoje aqui no canal dos Inquebráveis. E então, se você está pronto para realmente transformar a sua vida, melhorar os seus relacionamentos, fique atento, esteja com a gente, não deixe de curtir e seguir a nossa página. E bom dia, Paulo Milhão, meu amigo Inquebrável.
1: Bom dia, Toshio, bom dia para você que está nos escutando agora ou vai assistir depois. Seja aqui no YouTube, no Facebook ou no Spotify, porque a gente traz, a, mais uma vez, um especialista para a gente falar sobre comportamento humano e agora esse impacto que está acontecendo aí uh, nos relacionamentos diante de uma pandemia onde as pessoas acabaram se aglomerando, é dentro de casa, né Toshio? A mulher Exatamente,
0: e o marido que né? menos com os <risos> filhos e agora está todo mundo junto, e aí, o que está que acontecendo? Quem, quem vivia eu... se conversando somente pelas redes sociais, agora estão tendo que né, tiveram que aprender a conviver face a face, e, e problemas surgiram e outras su sugestões também, outras soluções também. E para falar sobre isso, nada melhor do que um dos melhores especialistas que temos aqui no país, né? o meu querido Sérgio Savião, canalista aí, é, que eu admiro muito. Muito bom dia, muito obrigado pela presença, Sérgio.
2: Bom dia, Toshio. Bom dia, Paulo. E é um prazer. tema tão importante, no geral, que são os relacionamentos, já são complicados por si, e com a pandemia, então, agora a gente tem que se refazer, se rever nos relacionamentos, porque tudo mudou.
0: Uhum. É, é, Sérgio, só conta para gente aqui, rapidamente, né, como que é a sua formação, há quanto tempo né, você é, <risos> está estudando sobre né, a mente humana, o comportamento humano, fala um pouquinho do seu trabalho, onde você está.
2: Bom, estudando, eu vou estudar a vida inteira, porque o ser humano e o comportamento humano tem uma complexidade muito grande e, além, além disso, vai mudando o tempo todo. Né? Então, se você estuda, você acha que entendeu, desde o Freud, né, foi o primeiro é, que tentou fazer um, 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 um compêndio e entender o comportamento humano, é, o criador da psicanálise, mas, mesmo depois de Freud, a teoria foi sendo revista com a própria prática psicanalística. Né? Eu sou psicanalista, eu atuo é, nessa profissão há quase 40 anos, Toshio. Já tô com 67, estou a caminho dos 70 anos. Né? Então, é, sempre escutando as histórias, tentando ajudar as pessoas, porque... É, uns porque estão solteiros e não conseguem se engrenar num relacionamento, eu acho muito difícil ainda mais nessa sociedade que a gente está vivendo, super narcisista e eu, que as pessoas perdem a noção do real, né? fica tudo mundo virtual e as pessoas estão desaprendendo a serem elas mesmas na real mesmo, né? tudo muito editado e também quem está casado quem está namorando é uma questão também não é fácil não é só a boa, a boa vontade de estar junto com alguém. Ah, eu amo, vou casar. Não é bem assim, porque você tem que ter a habilidade para manter essa relação. E isso eu atuo nessa questão. E também muita gente que está sofrendo com separação, né? Então conflitos. Eu trabalho em torno desse assunto já há muito tempo, você me conhece.
0: Conheço, conheço muito bem, né? Aliás, inclusive, Sérgio, ah, o motivo também de ter chamado você foi por conta desse livro. Não sei se você lembra o livro já de,
2: dos anos 90. Olha só, que é, era. 1998 foi o primeiro livro que eu escrevi, e, para minha surpresa, ah. é, é, vendeu bastante, né? Porque tá, parece que naquela época era uma necessidade muito grande você aprender desse jogo de cintura. É, para se aproximar de alguém.
0: É, eu, esse livro se chama Paquera, Guia Prático da Conquista. né? É. Isso aqui é, foi na segunda edição que eu comprei, é. da editora Gente. Aí depois, Paulo, é, o, o Sérgio, de uma certa forma, se tornou meu... é, é Ele não sabe, mas ele é meio, meio que meu padrinho de casamento, porque, foi, foi, <risos> é, porque eu estava morando no Japão, numa solidão danada, eu tinha uma dificuldade tremenda de... de, de de tentar é, conquistar pessoas, de poder me relacionar com pessoas, né, então assim, e aí uma vez eu cheguei e falei assim, poxa vida, apareceu um catálogo, alguma coisa, e eu tava num momento de grande transformação, Sérgio, eu tava realmente, eu tava no Japão, mas a, a procura de jogar fora tudo aquilo que era o Toshio de 27 anos, 30 anos do Brasil, e que eu tava com um monte de travas, um monte de problemas, eu falei, não, quero mudar tudo. E aí eu encontrei esse nome. Eu falei, poxa, que legal, né? Dá vergonha comprar, mas acho que é o que eu estou precisando. Guia prático da conquista, <risos> deixa eu entender. E aí a sua linguagem foi tão interessante. Um dos pontos que você fala é sobre essa questão da gente... Bom, tem várias dicas interessantes, mas uma delas, principalmente, é de você simplesmente dizer ao universo, olha, eu, eu quero, eu preciso, eu, e aí isso foi importante, foi importante para dizer assim, nossa, eu não preciso ser tão arrogante para achar que eu sou autossuficiente, por que não ter uma pessoa muito legal ao meu lado, alguma coisa assim, então, uh, e eu comecei assim, a fazer uma mudança, e isso me ajudou muito a destravar certas coisas, Alguns anos depois eu encontro, né, a, eu conheço ali né, a, a, a minha esposa, a que seria a minha esposa, mas aí o Toshio já era totalmente diferente, já leve, eu já estava muito mais tranquilo. E eu falei, poxa, né, é, e aí você tem umas dicas aqui, do... <risos> muito legal. Então, Sérgio, você... Ah, ficou... é, certamente você já transformou a vida de muitas pessoas, né? E a gente está vivendo agora um período muito mais complicado, que é uma pandemia
2: geral. Isso mexe com relacionamentos, né? É. Gostaria que você
0: falasse um pouco sobre esse assunto,
2: então. Então, antes de tudo, eu fico muito honrado em saber que eu participei tão ativamente da sua vida e, <risos> e para melhor. Então, é eu, o meu intuito é esse mesmo: quer dizer, eu acompanho a vida das pessoas há 40 anos. Muita gente no consultório atualmente eu atendo virtualmente à distância né, por causa da pandemia mas muitas palestras no mundo inteiro já de palestra na Suíça na Alemanha na Espanha nos Estados Unidos falando desse tema porque eu acho que a gente precisa ficar muito desperto e acordado você falou uma coisa assim duas coisas sobre você mesmo que me chamaram a atenção primeiro que quando você foi para o Japão você foi para o Japão e, ao mesmo tempo, com uma vontade muito grande de deixar para trás um Toshio que não estava te servindo. A gente está falando do ego de cada um, como é que a gente constrói o eu de cada um durante a vida. Esse eu ele é construído de uma forma... É, é o que dá para fazer diante dos conflitos que a gente tem com os pais, com a família, com a sociedade. A gente vai criando gambiarras, mecanismos de defesa para poder sobreviver. Só que essa construção do ego, do eu, ela chega uma hora que... Sabe uma casinha que você vai fazendo sem projeto e que você faz assim, um puxadinho daqui, um puxadinho de lá? Só que você cria uma estrutura que não funciona. Às vezes você está tímido, a sua comunicação não está eficiente, você tem muitos medos, é, te falta criatividade, é, falta naturalidade. quer dizer, É uma construção que, no final das contas, não, não, não está servindo perfeitamente para você. Então, isso me chamou a atenção em relação à sua ida para o Japão e essa história ele falou, eu quero mudar. Que é O primeiro passo é você ter a autocrítica de, em vez de achar que todo mundo está errado, você fala falar deve ter algum problema comigo. Então, o primeiro passo é você ter a humildade de entender que você quer se rever. A segunda coisa que me chamou a atenção na tua fala... É a questão é, de estar tá sozinho ou querer que entre alguém na sua vida. Isso é muito importante. Uhum. Porque todo o, o trabalho é entender que tem o eu e tem o outro. A sociedade Sim. que a gente está vivendo é extremamente narcisista. Tipo assim, é individualista e eu me basto. Então, eu me basto, inclusive, até na... na é como se tivesse um erotismo comigo mesmo. Vai para a academia, cria músculo, põe silicone, põe a roupa, pinta o cabelo, compra o um carro novo, é, põe tudo no, lá no Facebook, no Instagram, fica numa vitrine mais né? Quer dizer, nunca a, te, tecnicamente, a comunicação nunca esteve tão avançada, mas quando fala assim, está conectado, tecnicamente sim. Mas de alma, pessoalmente, não. Nunca estivemos tão desconectados uns dos outros. Né? Então, isso em psicanálise chama narcisismo, quando você está no movimento consigo mesmo, inclusive de autoerotismo. Né? Você sente atração por você mesmo. A vida vira um espelho. Você coloca a imagem lá no Facebook e fica admirando sua própria imagem. E você quer ser admirado também, um monte de curtidas... E a gente tá vivendo isso os relacionamentos, de fato, na real, não acontecem. Deixar alguém entrar na tua vida é uma, uma coisa que ameaça o teu ego. Você já tá acostumado com todos os seus rituais, tudo certinho, do jeito que você tá acostumado. Entrar alguém na tua vida bagunça o teu ego, bagunça. Você não é mais o mesmo, você tem que abrir mão, de certa forma, do teu ego para se compor com a outra pessoa. Mas... Quando eu falo, tem até um livro meu que chama Amar Vale a Pena. Você sabe, escrevi 15 livros no final. Esse que você mostrou foi só o primeiro. Foi o primeiro. Nesse livro Amar Vale a Pena, eu passo essa ideia de que dá mão de obra, dá trabalho, mas com inteligência emocional você ganha muito, porque o outro enriquece a sua vida. Até os conflitos com a outra pessoa enriquecem a sua vida, porque se não tiver conflito, você não cresce. Pera um pouquinho.
0: Mas se a pessoa também, Sérgio, por exemplo, né, a gente já vai falar um pouco também, a gente vai falar mais sobre isso, essa introdução sobre relacionamentos, né, e existem muitas pessoas que de repente, né, eu, talvez, não sei se são, né, tipos de clientes, né, de pacientes que vão até você, mas que também às vezes fala assim, olha, Sérgio, eu até entendo que eu quero mudar, mas, nossa, eu, eu já tô tão acostumado, já tá tanto tempo da minha vida sozinho e tal, e, e, e eu já nem sei mais como, parece que as pessoas não vêm até mim e parece que eu também não ando abertura para as pessoas. É, como que você trabalha esse esse fator? Porque a, é uma mudança interna, né? a pessoa Porque, quer, mas não sabe como.
2: O indivíduo está dentro de uma bolha, né uma bolha do, do, dos seus hábitos, o jeito, o padrão que ele está acostumado a se relacionar, às vezes até um padrão que veio da própria casa da pessoa. Por exemplo, já tive a oportunidade de atender um rapaz super hip tímido até um pouco quase que autista mas se for ver ele foi criado numa casa e ainda continua morando na casa onde todo ninguém fala com ninguém não tem um diálogo ali dentro então para ele isso é, acabou sendo normal o normal é não falar o normal é não se expressar é, 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 na família ali ninguém sabe se alguém mudou de trabalho ou não está na não fala absolutamente não fala então quando eu trabalho com as pessoas eu trabalho em cima desses padrões quer dizer o que você traz de experiência da sua casa que te formatou dessa maneira e, e outra apontando para uma mudança não sendo ingênuos que mudar não é fácil é. mudar exige muita coragem porque se você Sim. sai do teu padrão Dá a impressão que o mundo acabou, né? Fala, Mas quem sou eu, então? Tanto que quando as pessoas mudam para outro país, é um momento muito bom para mudar o padrão também. Eu conheço muita gente que fica solteira, vive inteira no Brasil, e quando vai para outro país, se abre e acaba casando, encontrando alguém. Porque é como se tivesse que encontrar uma fenda nesse padrão para você abrir para poder fazer aí uma um, um trabalho para você se experimentar de outras formas. Por exemplo, ontem eu estava atendendo uma moça que na família dela é impossível você chegar a falar assim, olha, eu tô cansado, não vou poder te visitar hoje, porque eu tô muito cansado. Ela falou: "Não, na minha família não existe isso. Se eu falar que estou cansado e vou visitar, vai ficar todo mundo magoado. Isso é um padrão". Entende? Então, como que é um outro padrão? na minha família já é diferente. Se eu chegar, vai ter, sei lá, um almoço, eu falo assim, olha, hoje eu não vou porque eu estou preferindo ficar sozinho, esse é o padrão da minha família. É um padrão onde se respeita a individualidade de cada um. Então, o relacionamento tem isso, é uma balança entre você se abrir para uma outra relação, questionar o teu padrão, mas, ao mesmo tempo, respeitar a sua individualidade. Porque, se não respeitar, se você ficar muito misturado com todo mundo, quer seja marido, mulher, filhos, cachorro, gato, sogra, tio, cunhado, se você ficar muito misturado, a tua alma vai reclamar, vai ter um lado teu que vai ficar insatisfeito, que você precisa ter um centro que é só teu. Esse é, esse é o grande segredo de se relacionar, é não se perder de si na relação. Você se perde um tanto, mas tem um outro lado que se alimenta o teu eu, para saber quem é você, o que, que você quer, o que, que você não quer, e comunicar para o outro o que, que você quer, o que você não quer. Por exemplo, chega uma hora que está uma bagunça, todo mundo falando alto e tal, você pode se reservar o direito de ir para o seu quarto e não estar tá no meio do, daquela bagunça. Tem horas que você está afim da bagunça, tem horas que você não está. Então você tem que saber se expressar o que, que você quer, o que você não quer. Para isso, tem que se conhecer, né, Tô cheio.
1: O Sérgio, eu estava aqui, enquanto você falava, eu vi uma, uma palavra que você citou que é importante, que é a questão da comunicação, né? É, nesse processo todo, de, de duas pessoas que se encontram, vêm de famílias distintas, padrões distintos, e, novamente, juntas, elas também acabam tendo filhos, caminhando e vão buscar e ter novos padrões também, né? É, é, existe algo de, de desafio em entender qual é o limite disso? Qual é o limite de abrir mão do padrão meu, que é da minha família, do padrão da, da, da minha esposa, que é da família dela, até a gente conseguir se ajustar?
2: Olha, eu acho que tem que ter o bom senso. De, e bom senso, de novo, tem que ter autoconhecimento. As pessoas têm que se conhecer, Porque tem padrões que, evidentemente, você tem que ter uma régua para saber o que é saudável e o que não é saudável por exemplo, eu virar as costas, e bater a porta e deixar e não conversar, não, não, evidentemente não é um bom padrão, entendeu? Por isso que é legal fazer as leituras, ter outras referências do que é saudável ou não, né? Tem referências, tem muita gente pensando os relacionamentos, tem os filósofos, tem os psicanalistas, né? Até sociólogos que fazem uma reflexão. Do, do que para onde a sociedade está indo, o que, que é um padrão legal. Então, quando você está casado ou então que você está em uma família, é, você tem que ter olhos para ver, falar assim, olha, por exemplo, alguém está comendo muito enlatado, muito sorvete, muita feijoada, muito churrasco e vive doente, tomando antibiótico, não é um bom padrão de alimentação, evidentemente. Porque a gente sabe que o padrão saudável, hoje em dia com toda a mídia, a gente sabe qual é um padrão saudável de alimentação. Então, tem que ter um bom senso, entende? Do que é saudável ou não, e optar... Para, assim, eu abro mão do meu padrão ou não? Pode ser que eu traga algumas coisas da minha família que são saudáveis e outras não. Por isso, tem que se conhecer. Mudar é bacana, é legal e necessário, mas tem que ter um bom senso de entender o que é saudável e o que não é. Por exemplo, sabe uma coisa familiar que eu vejo muito? É, crianças ou até quase pré-adolescentes dormindo na cama dos pais. Quer dizer, é, é, um, é um padrão, muita gente faz isso, o filho fica lá no meio dos dois. Muitas vezes o casal nem tem mais vida sexual, é só família, abdicou que ficou complicado, não soube equilibrar a vida familiar com a vida marital, propriamente dita, e permite que os filhos fiquem ali no meio não é legal nem para a criança nem para o casal porque o casal vai continuar sem vida sexual e a criança vai a, é, vai assumir um poder ali que ela não deveria ter por exemplo o um menino achar que ele é o é, é, é o dono da mãe e não o pai isso psicologicamente falando dá problema mais tarde então você falar então o que é normal o que não é normal tem pessoas que acham normal barbaridades. né? um <coughs> ponto de vista meu, que eu estudo isso há 40 anos, estudo, trabalho, que não é só estudar, trabalho com isso. Então, eu fico vendo, eu vejo barbaridades de comportamento nas relações. Né? Ou então, mesmo machismo, né? é uma barbaridade né? achar que o homem tem mais, deve ter mais privilégios que a mulher. É todo mundo um ser humano, não existe isso. Uhum. É, os dois têm tem que ter igual, tem que ter uma igualdade, tem que ser qualitário o relacionamento. Então tem alguns padrões que não servem. Não Ou mesmo a divisão de tarefas, o cara fala assim, ah, eu ajudo em casa. Não é ajuda, é participa. Verbo <risos> não é ajudar, é o ajudo. Quer dizer, quer dizer, a mulher trabalha fora tanto quanto ele chega em casa, a mulher faz tudo. E o cara ajuda a mulher? Ajuda a criar os filhos? Não. Não tem Participa, que né? é, é, Tem que ser meio a meio, o negócio tem que ser os dois participando. Então, tem muito um conceito errado que leva a todo o conflito das relações. A gente precisa fazer uma reeducação dos relacionamentos. Uhum. Mas a gente precisa entrar na pandemia que não entramos... Aqui. Exato,
0: exatamente. A gente está falando sobre é, o normal, é. né? E, e exatamente é esse que é o ponto né dentro de um normal dentro de um né do novo normal isso é. uh, a gente entra na questão dos relacionamentos das pessoas casadas das pessoas solteiras o que que aconteceu Sérgio é porque... e o que acontece com as pessoas os relacionamentos porque nesse momento
2: antes da pandemia já estava acontecendo muitas coisas nos relacionamentos os solteiros então tava tava tendo quase que um padrão de como que é ser solteiro nessa sociedade e eu resumindo é, tava tendo um padrão antes da da pandemia tipo a fila anda né os solteiros uhum. então circulando muita gente se vê grandes carnaval baladas centenas, milhares de pessoas juntas e todo mundo, as almas solitárias, né? Quer dizer, é uma coisa... Vocês me desculpem, mas o tempo andou muito seco por aqui. Uhum. Então, até é. que estou umedecendo a garganta.
0: Não, fica então, tranquilo.
2: Tinha um padrão é, chamado a fila anda...
0: Muito cultuado nas, nas músicas sertanejas, né? nos sertanejos grande, atuais. É, é assim,
2: uma dificuldade muito grande de estabelecer vínculo, medo de se entregar para uma pessoa. Então, sabe, é, os, os tinders da vida, todos os aplicativos para encontros, e as pessoas se satisfazendo por muito pouco. Às vezes, uma conversa em duas, três linhas já passa para outro que já acha que já conheceu um perfilzinho desse tamanho, ah já conheço, então uma coisa muito superficial tá, que estava acontecendo, insatisfatória, muito sexual e pouco afetiva que estava acontecendo, então su, substituindo a relação afetiva pela relação sexual, né, é o que estava acontecendo bastante, então, as pessoas começou a ficar normal na, como eu tô mais velhinho, com 67, na, na minha época, existia uma palavra que era usada, oh, o cara é promíscuo, a pessoa é promíscua. Né? Hoje em dia, não, você não ouve essa palavra, porque a promiscuidade é virou o novo normal, assim né? não da pandemia antes. Então, mas é uma coisa muito satisfatória, na minha opinião. Muito sexo, muito rodízio, e pouca satisfação afetiva e no fundo no fundo uma carência muito grande uma carência né entende então tentando substituir afeto por sexo eu acho que isso é o é o que estava muito acontecendo outras pessoas também é, entrando num autoerotismo muito grande ficando muito bonitas e se se editando no seu próprio corpo e no autoerotismo, nem era para os outros, era para si mesmo, para ficar bonito e tirar foto. Então estava uma coisa mais ou menos assim, tipo o Bauman, que é um grande sociólogo que morreu há pouco tempo. Ele falava em sociedade líquida e amor líquido, quer dizer, uma coisa não consistente, onde as pessoas ficam de passagem umas nas vidas das outras e acabam não se vinculando coisa que no interior se vincula mais. Eu, vocês moram em cidades maiores. Eu moro numa atualmente. Eu me mudei, né? Eu sou de São Paulo, viajei o mundo inteiro e hoje eu estou aqui no meu paraíso particular na Serra da Mantiqueira, mas é uma cidade de 13 mil habitantes só. E aqui é evidente como as pessoas casam mais, têm mais filhos, namoram mais, porque não fica aquela coisa, sabe? De você vai numa grande cidade e tudo é supermercado, aeroporto, rodoviária. É um monte de gente passando, mas ninguém se vincula. Isso é que o Bauman chama de sociedade líquida.
0: Hum. E os
2: relacionamentos líquidos também. Muita gente passa pela sua vida, mas ninguém fica. Né? E isso é muito insatisfatório, no fundo. Né? Eu queria uma coisa muito ruim. Então, vamos falar da pandemia. Aí vem a pandemia <risos> e fala assim... Você não pode mais sair com todo mundo. Você não pode mais embalada. Você não pode ficar circulando onde tem um monte de gente. Então, obrigatoriamente, colocou todo mundo numa introversão forçada. Porque estava todo mundo fora de si. Na sociedade líquida, você não está em si, está fora de si. Está numa sociedade de consumo, está fora de si. A pandemia ela força as pessoas a ficarem mais em contato consigo mesmas. Não tem como. Você fica em casa, você restringe a tua circulação e isso para uns foi o próprio terror, né? assim, mas se eu sou um baita desconhecido para mim mesmo, como é, é muito ruim, né? Isso de não poder fugir de si mesmo. E a pandemia forçou a barra. Tanto que muita gente, principalmente jovens, não aguentavam. E iam, faziam as baladas que não podia fazer, se aglomeraram quando não podia, porque não, simplesmente não aguentam ficar consigo mesmo. Vira um terror. Olhar para você mesmo chega a ser um terror. E é isso. Então, tem um lado da pandemia, eu sei que né, matou muita gente, é muito sofrido para todo mundo, mas tem um lado corretivo, na minha opinião do comportamento das pessoas, nesse sentido de você ficar mais com você mesmo, aguentar mais a sua própria companhia. E esse é o princípio da autoestima, é quando você se suporta, <coughs> quando você gosta de estar com você mesmo, você aprende a ficar com você mesmo. Uhum. E isso é fundamental porque se você, se você inclusive, ser é mais delicado com você mesmo. eu tem gente que quando fica, quando tá namorando alguém, quando separa, não aguenta ficar consigo mesmo e começa a encher a cara, né? É típico, né? Encher uhum. a cara, por quê? Para fugir, porque o cara não tem nenhuma experiência boa de estar consigo mesmo. E para você ir para um relacionamento saudável, o primeiro passo é você se suportar. É, tá bem consigo mesmo. Como é que você pode querer que alguém goste de você se você mesmo não gosta de si? Uhum. Então, aprender a gostar de si...
0: E às vezes, isso também gera, né? Da pessoa que procura uma pessoa que vem com com relacionamento aparentemente tóxico, que a pessoa pune essa pessoa. Às vezes, é uma forma de abrir uma brecha para que, olha, eu mereço essa punição, eu mereço essa pessoa que que me agride, é. né? Então, é. Bom, eu sei que são muitos muitas variáveis, mas também tem uma certa é. lógica nisso.
2: É porque daí você permite que alguém jogue o lixo emocional sobre você mesmo. Mas quanto lixo você joga para você mesmo? Então, a gente precisa reaprender a ter uma boa relação, uma relação mais consciente e delicada para consigo mesmo, mais amor.
0: Então, dentro dessa de, 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 dessa forma né, de pensar, Sérgio, uma vez que as pessoas ficaram, estão ainda, né, uma parte... É, forçosamente nesse período de autoconhecimento, né, de encontro consigo mesmo ao longo desse período todo, é, podem estar surgindo também relacionamentos mais saudáveis a partir do momento que a pessoa Sim. começa a se conhecer melhor e de repente vai ter mais vínculos ou vai ter mais do que a quantidade, começa a se buscar a qualidade.
2: Você já sentiu alguma coisa nisso também nos seus, oh, no seu consultório? To totalmente. As pessoas estão ficando mais humildes para os relacionamentos. Elas estão falando assim, ah... Eu, de fato, eu tô mais aberto agora para me compor com outra pessoa, porque aquele excesso de oferta das baladas, dos Tinders, aquele excesso de oferta da fila anda, deixa as pessoas com menos humildes. Se a fila anda, eu não vou me trabalhar nessa relação porque tem um monte de gente esperando aí, ou pelo menos você tem a sensação de que você pode trocar aquela pessoa por várias outras. É o sistema de mercado. Agora, se o mercado está escasso, né? Então, daí você lei da oferta e
0: procura, né, pau lei da oferta e procura.
2: Porque antigamente era assim, né? Você casava com a tua vizinha, casava com a prima, amiga da sua prima, né? Pessoas conhecidas. Então é é meio o que tem, né? Então a gente aprende a valorizar o que tem. E hoje em dia as pessoas pararam de valorizar o que tem estão sempre buscando aquilo que elas não têm é um desejo contínuo mas é uma coisa superficial porque você nem chega a conhecer aquilo que você tem entende então eu acho que a pandemia está colocando as pessoas mais humildes para reconhecer aquilo que tem se eu estou dentro do meu apartamento e eu tenho que ficar dentro do apartamento eu vou ter que encontrar formas de sobreviver ali dentro com, com né, aprender a fazer comida aprender a fazer coisas um artesanato é, entrar num podcast é, se instruir melhor é, sabe então a, a própria live tem a cara da pandemia hoje né? então tô vendo a, aliás... a super profissional cara impressionado <risos> parabéns viu tô bem muito bem impressionado com a sua profissionalidade muito... então agora é o momento acho que é esse momento é que não falamos ainda dos casados, né?
0: Sim, a gente então, vai falar é dos casados.
2: <risos> porque não só os casados, mas as famílias em geral, né? Porque é casado, às vezes tem filho, às vezes não. Então também é a mesma coisa. Todo mundo dentro de casa, então é, vira um Big Brother, sabe quando você tranca todo mundo no lugar? Pô, daí é o começo pode ser bom, mas chega uma hora que vai dar conflito. E sempre que é o eu e o outro. Ô, Sérgio,
1: só para só pontuar em cima disso, é todos forçados a ficarem juntos. Quer dizer, eu optei por casar, eu optei por ter filho, caminhamos juntos, mas aí eu saía de casa de manhã, voltava no final do dia, porque eu um jeito para não ver minha família. Aí agora, com a pandemia, nós fomos forçados a viver
2: com a família. É o que temos, né? é? o que temos, é o que temos. não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Então, se não tem para onde ir, ou você vai para a guerra, ou você vai... <risos> <risos> eu fui no cartório outro dia aqui na minha cidade, aqui, cidade pequenininha, o que aumentou o número de divórcios é impressionante. Porque... Agora estou conhecendo
0: a pessoa que mora aqui comigo. <risos>
2: Vai conhecer, exatamente, estou vai conhecendo, fala, eu não quero ficar com essa pessoa, eu não conhecia direito, Porque ficava, as pessoas saiu muito, né? trabalhava muito, faziam muita coisa externa e agora limitou, se bem que agora está abrindo de novo. Vamos ver, é só a história vai dizer qual vai ser a influência da pandemia no, daqui para frente, mas eu acho que, porque são quase dois anos, né? um ano e meio para dois anos estamos vivendo isso então eu acho que no mínimo houve um questionamento muito grande a respeito de si mesmo o que eu quero para a minha vida o que eu não quero do mesmo jeito que às vezes eu pergunto ah depois da pandemia você quer continuar trabalhando em casa ou no escritório né ou sair e tem gente que fala não eu prefiro trabalhar em casa porque daí eu cozinho ao mesmo tempo cuido dos meus filhos tal então também essa questão dos relacionamentos. Depois da pandemia, você quer continuar no rodízio sexual ou você quer se aprofundar numa relação? Eu acho que esse um ano e meio serviu para muita gente mudar e falei "Eu quero entrar para uma relação". Ou o contrário, tem gente fazendo: assim, "Você quer continuar nesse casamento? Também a pandemia serviu para falar assim: nem nem ferrando esse relacionamento é muito tóxico não serve para eu mim. nem
1: imaginava que eu estava casado com essa pessoa
2: é. na rede social ela é tão diferente ela é tão diferente né, da vida mesmo pessoas que já estavam casados há muito tempo eu eu atendo aqui eu vi alguns divórcios mas foram divórcios bons no sentido que a, a relação estava muito doentia não tinha mais volta sabe estava num padrão difícil de mudar eu faço terapia de casal, né? então a gente tenta mudar o padrão do casal. Às vezes conseguimos, às vezes não. Às vezes é melhor divorciar mesmo. Acompanhei um caso aqui de um casal que, que com eles mais de um ano em terapia de casal. Chegou uma hora que separaram, não acreditavam mais, e eu continuo acompanhando um dos cônjuges né? que está namorando, Pô, melhorou muito. É um namoro com um padrão muito melhor do que aquele casamento de 15 anos, que já não, que não, dá, não, não dava produzia mais. mais. Né? Não tinha crescimento ali. Então, nem sempre o crescimento está em ficar dentro do casamento. Às vezes, sim. Às vezes, o crescimento está em ficar casado. Isso uma... é, Uma relação tóxica e procurar uma relação não tóxica. Ou você tem a capacidade de mudar. A relação está tóxica. Isso exige um trabalho de autoconhecimento, um trabalho psicológico, ou continuar nisso. Pô, você tem 30, 40 anos e você vai para o resto da vida continuar nessa relação. Tem que ver, né?
0: Uhum. É uma, uh, eu acho que pelo tempo né, que você já já atua e pelas suas vivências, né? que você já viajou para vários países, você também né, tem, é, foi a busca desse, acho que desse seu é, conhecimento interno também, né, e por isso que acho que você também trabalha muito a questão da meditação como uma forma importante, que seria o último ponto que eu gostaria de trabalhar aqui. Mas, assim, dentro desses 40 anos, você já viu várias fases da, da nossa sociedade brasileira, um período onde os relacionamentos eram no formato patriarcal, era aquela coisa muito conservadora, a mulher trabalha, fica em casa, o homem faz o que quer, e, de repente, a mulher se emancipa, é, busca, né? tem o, o Ano Internacional da Mulher, 1980, onde uh, ela busca essa emancipação, de repente ela vai para o mercado de trabalho, muda a relação, a mulher já não cuida mais tanto das crianças, tem que deixar as crianças na, nas creches, disputam-se os mercados, começa a haver um período de grandes separações né? e, e, e relacionamentos muito rápidos. Hoje, poucas pessoas querem, moram juntos, não querem casar. É, como que, mas nessa mudança toda, tudo isso muda, porque as pessoas foram mudando de acordo com a, a cultura vigente ou a cultura muda porque as pessoas por dentro foram mudando?
2: <risos> onde está o ovo, onde está a galinha. <risos> é. Tem alguns processos que, evidentemente, são sociais. né? Então, tem a ver... A sociedade vai se transformando, vai atingindo outros níveis de consciência como coletivo. Então, o que era normal há 50 anos atrás mudou hoje. O normal é outro, né? Então a sociedade vai mudando para um outro nível de consciência. Essa sua, sua pergunta é muito interessante, porque só que tem o nível de consciência de cada um. O meu nível de nível de consciência, de, se, o que que é? É a forma que você vê o mundo, a forma que você se relaciona com o mundo. Tem níveis de consciência mais, como fala, progressistas, outros mais reacionários. né Então, às vezes, a própria sociedade ela está indo para um nível de consciência daí dá um, não sei quantos passos atrás e elege governantes completamente antigos, né com mentalidade muito antiga, porque está precisando reviver um nível de consciência de, de, de 30, 40 anos atrás, né? então tem um processo que é coletivo mas que é feito por pessoas por exemplo hoje eu acho que é, já tem é, quando você cria pessoas com nível de consciência mais elevado e quando você tem uma já uma massa crítica de pessoas que já pensam de uma forma de uma outra forma aí você tem uma mudança social mas eu acredito que a, essa mudança de nível de consciência ela vai se dar por indivíduos que vão é, se percebendo, entendendo que tem outros caminhos para se relacionar. Hoje, o conceito de família mudou muito, né? o que era a família há 100 anos atrás, dos 50, e o que é a família hoje. Hoje em uhum, dia, é. o conceito de família é muito mais diverso. Né? Você pode ter, você tem uma diversidade muito grande. Então, já tem uma massa crítica de pessoas que já pensam a família de um outro jeito entende e só que ainda tem muita gente que pensa a família de uma forma muito tradicional fica uma briga né existe um choque né uma briga inclusive uma briga política entre os conservadores hum. e os progressistas hum. entende então eu, o que eu respondendo tua pergunta eu acho que as pessoas vão se compreendendo vão tendo mais consciência de si mesmas né e vão ficando e vai criando um outro nível de consciência. Quando tiver uma massa crítica de pessoas já pensando de outro jeito, você tem já um outro patamar social. Isso não quer dizer que nada é estável. Você pode regredir, como é o caso do Brasil hoje, tá está tendo uma regressão. 24% da população está num processo muito regressivo de comportamento. 24% da população. né é, E o restante já admite... Uma sociedade mais plural. 24% das pessoas querem voltar ao século passado, entende? Então, eu acho que é mais ou menos assim que acontece. Aí entra na questão da meditação, que você que gostaria de falar, e eu também. Porque a meditação, a terapia, o autoconhecimento, é a hora que a gente tira os véus da frente e você enxerga a realidade tal como ela é. Né? e não como deveria ser ou gostaria que fosse eu acho fundamental a gente cair na real a respeito da gente mesmo não adianta eu me pintar de um jeito além ou a quem do que eu realmente sou né eu tenho que ser... mas essa eu me ver e ver os outros na real por casar ninguém é perfeito então quando você casa você tem que ter a capacidade de gostar da pessoa com as suas qualidades e defeitos. Você tem que ter uma visão integral da outra pessoa para poder casar sempre que você não casa. Se você for olhar só para as qualidades, vai chegar uma hora que você vai aparecer que os defeitos da pessoa é sacanagem dela, não é, ela é inteira, é integral. Então, nós temos que ampliar nossa visão para ter uma visão mais integral da gente mesmo, com a nossa luz e com a nossa sombra. É muito fácil projetar a sua sombra nos outros, achar que o outro que é culpado por tudo. Então, essa humildade de olhar para si, encarar sua própria sombra, seus próprios defeitos, ter a vontade de mudar é fundamental. E isso se dá através de uma introversão. Você pode fazer pela terapia. O terapeuta é um sujeito que te ajuda a fazer esse processo, de se enxergar. A meditação... Eu medito há 40 anos, Toshio, todos os dias. Não tem um dia que eu não levanto e não fico pelo menos meia hora, 40 minutos, assim, buscando uh, o meu silêncio interior, harmonizando, equalizando tudo dentro de mim, para poder ir para um mundo mais equalizado, né? <risos> Mas quem que faz isso é uma parcela muito pequena da população que tem essa noção de trabalhar, de se equalizar. Por exemplo, eu, como psicanalista, trabalho em interpretação de sonhos Tem tempo todo porque é uma técnica da psicanálise. Então todo dia quando eu acordo eu falo onde eu estava, eu estava sonhando com quem e no sonho como a gente não tem muita censura aparece o teu bem e aparece o teu mal também, entende? Então tem que ter humildade de falar ah eu tenho sombra.
0: É bem interessante né, essa questão dos sonhos, né? porque com o passar do tempo eu fui identificando certos elementos que costumavam acontecer, e, e, e animais ou isso ou aquilo, e aí eu começava a entender, e, e no começo, depois que eu comecei a entender o que, que representava aquele tipo de presença de animais, por exemplo, era muito legal, porque quando eu voltava a sonhar, eu falava, opa, eu, eu, estou, eu estou com algo assim, então eu preciso melhorar, porque isso está... Tá, tá, tá me causando isso. Aí, quando eu mudava, ficava mais fácil. Paulo, o Paulo é uma pessoa também, né, Paulo? Que você medita, né? Que você vem trabalhando muito, e a gente, infelizmente, já está chegando, na, né? No, no, estourando é, já o, o tempo. Eu, eu gostaria que o Paulo só complementasse aqui, agradecendo já o Sérgio e até deixando em aberto, né, Sérgio, futuras participações para a gente falar mais sobre a meditação, falar mais sobre o relacionamento interno
2: e entre pessoas também. Falar que... tempo, a gente pode fazer uma live só sobre sonho.
0: Exato, acho que são. Legal. A gente pode estar trabalhando em cima de algum livro, nós fazemos também lives fazendo debates sobre livros que nos, nos transformaram, e, e seria muito interessante um dia a gente fazer uma leitura, eu faço a leitura, né? O Paulo faz a leitura de um livro seu e traga tá com o próprio autor para debater não, sobre isso. Um seria excepcional. Eu, Paulo. Eu, eu, eu gosto
1: da ideia da, da meditação e, e também a gente podia marcar uma live sobre meditação, porque. É, o que me sabotou muito tempo, e depois eu, eu li algumas coisas que me libertaram da meditação, é que primeiro é que eu não precisava sentar no chão de pernas fechadas assim, botar os dedinhos do lado e não iria levitar. Então tá tudo bem se eu não levitar, estou fazendo certo. Eu não vou ter nenhuma sensação diferente daquela de arrepiar o bracinho, né? Então, eu precisei primeiro me libertar de que isso não, 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 né? aquela, aquela, acho que os mitos, alguns mitos da meditação. E aí, anos atrás, eu comecei a praticar e, e a fazer a meditação e, 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 e também coloquei na minha mente muito racional a, a questão de que, por mais que eu não perceba que ela vai me fazer um bem, eu farei essa meditação porque eu sei que ela me fará o bem então eu comecei realmente dessa forma eu tenho certeza, racionalmente que ela me fará bem então eu farei e é pouco tempo, Paulo, para você, daqui a pouco você faz, você tem que fazer a gente acha que não está fazendo nada né?
2: a meditação é um encontro consigo mesmo no mínimo, é um bom encontro de você suportar ter você mesmo como companhia vai ah, Não consigo meditar. Ah, você não consegue ficar com você mesmo. Então, é uma prática, no mínimo, quer dizer, tem outros aspectos, muitos outros aspectos. No mínimo, é uma prática de você ficar ali 15 minutos, meia hora, cada um tem o seu tempo, de ficar consigo mesmo e tentar ficar bem consigo mesmo, para ser bem simples.
0: É Maravilha! Bom, pessoal, para você que acompanhou a live, que gostou de, né, de todas essas informações e tem muito mais conteúdo, os Inquebráveis, né? não esqueça primeiramente de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sino para que você sempre seja lembrado quando tiver tanta, tanta coisa, tanta informação que pode ajudar você a sair desse processo seu que você está buscando de superação, os Inquebráveis, nasceu para isso mesmo, né? Você que está com problemas aí, querendo é, sair da sua casinha, da toda a parte de relacionamentos, a parte financeira, ou então, mesmo a parte da sua saúde emocional e física. Então, os Inquebráveis, ele vem... É um projeto que eu e o Paulo Mirro criamos para isso, né? para poder trazer essa condição, esse canal, e principalmente, né, Paulo, um espaço onde a gente vai poder se conversar. Eh, nós vamos nos despedindo do, do Sérgio, eh, agradecendo muito, Sérgio, pela sua presença, e aí eu e o Paulo vamos fazer a finalização aqui, e já deixando já um pré-convite, né, para que futuramente Bom. a gente possa abordar mais assuntos, que certamente eh, você tem muito para contribuir. Muito obrigado, viu?
2: Será um prazer e quem quiser conhecer mais meu trabalho, eu tenho o site, que é sergiosavian.com.br e tenho o canal do YouTube, que é Sérgio Savian. Aí eu tenho várias playlists sobre meditação, Legal. relacionamentos, convívio... Vamos deixar na
0: descrição da live aqui. Isso, vamos deixar na descrição da live para você aí que está assistindo, e de repente você pode estar clicando e faça parte ali, acompanhe também o Sérgio, certamente você tem muito a ganhar com isso. Muito obrigado, viu, Sérgio? Obrigado, Sérgio, um grande abraço. Obrigado, eu. Pois é, né, Paulo? Muito legal.
1: Grandes, grandes aprendizados, como sempre. E... Como sempre. E eu acho que é isso que a gente quer cada vez mais compartilhar, levar para as pessoas. Né? Eu e o Toshio começamos esse trabalho há um ano e pouquinho, né? um ano e dois meses, já há três meses. E nesse trabalho, o grande objetivo nosso era compartilhar. Né? A gente começou... E a gente fez investimentos. É, hum. A gente fez investimentos, a gente produz essas canequinhas e manda para os nossos convidados. A gente sabe que tem pessoas pedindo para para comprar essa canequinha também, o Toshio já criou uma versão nova, e a, e a gente tem que trabalhar para que, tra... que esse projeto nosso seja autossustentável. E queremos também ajudar mais, a gente percebeu muita gente nos procurando, porque a gente tem sempre colocado, né? A, a, você está pronto para transformar a sua vida? Realmente você quer transformar a sua vida? Né? E nesse período de um ano, a gente descobriu que são três áreas que sempre a gente traz pessoas que tiveram desafios de superação, têm problemas para resolver, e a gente começou esse ano a buscar justamente especialistas para falar um pouquinho disso. Então, hoje a gente falando de relacionamento, estamos com convidados para falar de saúde, vamos trazer convidados para falar de finanças também, que são as três áreas que as pessoas estão sempre buscando superar. E aí, nós trazemos um convite, que é você participar conosco de uma comunidade que a gente está montando, que é uma comunidade para você estar tá junto com a gente nessa jornada de superação, porque eu e Toshio estamos também buscando nos superar em finanças, em relacionamentos e saúde o tempo todo. E para participar dessa comunidade, a gente colocou um preço simbólico, um preço bem pequenininho para que seja acessível para todo mundo e para que ele remunere aí, é, o trabalho de, de pessoas que estão aí produzindo conteúdo para a gente, Plataformas que a gente contratou, investimento que a gente fez. Por apenas R$29,00 por mês, você participa da nossa comunidade e todo mês, além de conteúdo gravado que eu e o Toshio estamos gravando, você estará conosco em encontros. É realmente aí, online, mas ao vivo, conversando comigo e com o Toshio e também com convidados, com especialistas, com entrevistados, para que você possa superar e vencer os desafios
0: do dia a dia que você tem, né? é isso, Toshio? É como uma corrente, né, Paulo? A, o, apenas um gominho ali da corrente, ele não tem sentido nenhum, né? Agora, o que traz sentido para ele, o que faz com que ele seja forte, que ele possa ter grande utilidade, é justamente quando uma corrente, né, um, um gominho se junte a outro, e é isso, sozinho é muito difícil, então, a comunidade serve para isso, para aproximar pessoas que têm o mesmo objetivo de desenvolvimento, de querer mexer com aquelas sombras, como disse o Sérgio, né, as suas dores, e, e dentro dessa comunidade você vai encontrar pessoas assim, né, que possam te abraçar, que estejam buscando a mesma coisa que você, e certamente dessa maneira você vai encontrar mais ferramentas, mais possibilidades, né, e rapidez para resolver muitos dos seus problemas. Fica o convite, esteja com a gente, venha ser o Inquebrável também. É isso aí. Até mais, Toshio. Um grande abraço, um bom fim de semana para todo mundo. Até mais, Paulo. Tchau para você. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.